0: Un poco les decía a quienes están ahí sumándose que, que hoy vas a hablar un poco de la actividad lúdica libre y espontánea. Eh, con Rosita, bueno, Rosa María Escandel, todos la conocemos como Rosita. Eh, hemos compartido espacios de formación, espacios de, de trabajo. Ahora voy a comentar un poco. Eh, así que para mí es un placer que que nos puedas hablar un poco de este tema que tanto te te apasiona y se nota, se va a notar seguramente. Eh, Les cuento un poco poco de Rosita para que podamos aprovechar el tiempo, después la gente se va a ir sumando. Eh, Rosita es técnica superior en psicomotricidad, psicomotricista, acompañante terapéutica, especialista en abordaje de niños, niñas y jóvenes con TGD, autismo y psicosis infantil, Egresada de la Escuela de Clínica Psicomotriz con Esteban Levin de director, está haciendo su tesis de maestría en salud mental en la Universidad Nacional de Entre Ríos y tiene formación corporal, formación corporal perdón, y personal para la práctica psicomotriz educativa y terapéutica de Bernard Escuturier. El desempeño laboral bueno, es psicomotricista del Centro Educativo Terapéutico Mi Lugar co-creadora, coordinadora y terapeuta de Recrear, espacio de actividades recreativas, educativas, terapéuticas, acompañando los procesos de crecimiento en las primeras infancias a través del movimiento libre y la actividad lúdica libre y espontánea. Es creadora de la sala de prácticas psicomotriz, aculturiera en el espacio Recrear en la ciudad de Santo Tomé, emprendedora de recursos lúdicos y sensoriales para acompañar las primeras infancias, ese es un proyecto que apareció ahora en, en pandemia, ¿sí? ¿En pandemia. Ah, no, bueno. en pandemia. En, en pandemia, pandemia.
1: pandemia
0: que canalizar ahí, muy bien. Hermoso proyecto. Eh, que ya no es un proyecto, ya es una realidad, ¿no? Ex-docente titular y coordinadora pedagógica de la carrera de técnico superior en psicomotricidad del Instituto Umbral de la Ciudad de Santa Fe. Y acá al final, un detalle no menor, desentende... <risa> Madre de adolescente y dos niños pequeños, ocupación tiempo completo y en pandemia, que no es menor tampoco.
1: Justamente, en pandemia mi ocupación es de tiempo completo en la crianza de mis niños y adolescentes.
0: Muy bien, muy bien. Eh, bueno, como les decía, con Rosita compartimos ahí el espacio de formación en Lumbral, umbral, que, que me ha invitado un par de veces a dar un par de seminarios. Eh, compartimos también el espacio de trabajo en recrear y yo tuve el gusto de conocer y jugar que para mí fue una experiencia hermosa en la, en la sala de psicomotricidad que creo que hay muy pocas en la provincia, Rosy, ¿no? Sí, sí, sí. En, o sea,
1: espacios de psicomotricidad hay un montón pero bueno, la sala, digamos, de recrear eh, está confeccionada eh, bajo los lineamientos de la práctica psicomotriz acuturier. Entonces, sí, hay muy pocas que tengan las condiciones necesarias que plantea, digamos, la, el lineamiento de acuturier. Sí,
0: extraordinarias. No ¿No sé si hay... hay... sí, sí. sí, no conozco, no sé si yo si hay otra, pero... Ajá. Yo eh... me
1: desconozco que haya otra en la provincia de Santa Fe.
0: la provincia, bueno, mira. Así que tenemos una joyita ahí en la ciudad de Santo Tomé, no sé bien. si pueden ir a visitarla así, pero bueno, pidan ahí un asesoramiento de Rosita, que, que es un lujo, la verdad, ese lugar está muy bien acondicionado y ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto de la, de la sala de psicomotricidad y de la, de la terapia o de la filosofía de la, filosofía, ¿no? de la que es un poco de lo que vas a hablar hoy. Bueno, Rosy, te agradezco nuevamente y cuando quieras comenzar a contarnos de de lo que trata el el movimiento libre o la actividad lúdica libre y espontánea, cuando quieras. Bueno,
1: bueno. gracias, gracias Horacio. Ya te lo dije un montón de veces, pero lo digo ahora con las personas que nos están acompañando. Para mí un placer que me hayas invitado eh, y poder estar acá transmitiendo un poco de, de mi trabajo desde... eh, mi profesión, en mi profesión como psicomotricista. Y esto lo vengo pensando, de poder conversar eh, como una invitación, una invitación eh, a que podamos ver el movimiento libre y la actividad libre y espontánea como una posibilidad para acompañar los procesos de la estructuración psicomotriz en los primeros tiempos. ¿Por qué digo una posibilidad? Porque en realidad hay muchas posibilidades de cómo acompañar el crecimiento de los niños y las niñas. Esta es una posibilidad y es la que yo encuentro y la que he encontrado como la más beneficiosa para mi trabajo. Eh, eh, Y bueno, esto Me, me gusta poder compartirlo y soy una apasionada. Eh, de de esta manera de trabajar Eh, primero poder pensar en que podemos hablar de dos eh, líneas de trabajo o dos filosofías que es la línea de trabajo de Emi Pickler eh, desde el Movimiento Libre y la línea de trabajo de Bernard Acuturier eh, eh, con lo que es la actividad lúdica eh, libre y espontánea ¿por qué eh, hacemos dos como dos, dos separaciones, aunque tienen perspectivas muy similares, porque podemos pensar en el movimiento libre como de aplicación a los primeros tiempos del desarrollo, o sea, eh, a, a, a cuando es un bebé, cuando el niño o la niña es un bebé. Y luego poder pensar en la actividad lúdica, libre y espontánea eh, en el niño pequeño, Eh, Bueno, todo lo que tiene que ver con eh, la filosofía de Emi Pickler eh, se trata de eh, dejar al bebé moverse en libertad, básicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las conquistas posturales y motrices a lo largo, digamos, del desarrollo del bebé las hace de manera libre y autónoma. Para esto es muy necesario que haya una figura de apego que pueda posibilitar el moverse en libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que un niño que no tenga una figura de apego eh, o que eh, no esté contenido o sostenido en esta actividad, eh, en este movimiento libre, digamos, bueno... eh, poder pensar, digamos, cómo lo podemos desarrollar. Pero es muy importante el rol del adulto, del adulto, de la figura de apego, eh, como posibilitador. Este rol, eh, en Pickler lo denomina de no intervencionismo. ¿Qué quiere decir la no intervención? No hacer por el bebé. Uy. La intervención que le propone al adulto o a la adulta que acompañe el desarrollo del movimiento libre es desde el acompañamiento, desde el sostén, desde el respeto de los tiempos y los diferentes tiempos del desarrollo del bebé. En poder confiar en que el desarrollo del bebé se da de manera intrínseca, que quiere decir desde su interior hacia afuera. Eh, ninguna conquista... Eh, se va a dar de manera significativa si posicionamos, por ejemplo, a un bebé en una postura que no puede alcanzar por sí mismo. Entonces, todo el desarrollo fisiológico de las adquisiciones posturales y motrices generales se dan de manera libre y autónoma. Para esto, por supuesto que necesitamos... eh, como, como lo hablaba recién, posibilitar a que eso se dé. ¿Cómo lo hacemos posible? A través de un espacio que dé lugar al movimiento libre, el espacio del movimiento libre siempre es el piso. Por eso estoy sentada en la claro. <risa> y me gusta el piso. Eh, siempre es el piso. Pensar en que el lugar más seguro para el bebé después de los brazos de la mamá es el piso. Nada malo puede pasarle a un bebé en el, los primeros tiempos del desarrollo si lo coloco en el piso. Este piso por supuesto lo pensamos como eh, un lugar que esté protegido, con una superficie semiblanda. No tiene que ser blanda porque si es blanda los apoyos no tienen seguridad por lo general causan más inestabilidad que seguridad. Por ejemplo, un colchón. Un colchón no es es propicio para el movimiento libre, Eh, sino, por ejemplo, unos pisos de goma eva que vienen ahora, que hay por todos lados, unas alfombras golpe unas alfombras eh, eh, antitérmicas que no dejan pasar el frío del piso hacia arriba. Bueno, hay muchos recursos que se pueden utilizar, no mantas, Eh, no alfombras que puedan eh, hacer perder la estabilidad pensar en el desarrollo del movimiento libre eh, siempre lo pensamos eh, que se inicia desde eh, una posición del bebé que favorece la conquista de los cambios posicionales ¿cuál es esta posición? apoyado de espalda o sea de cúbito dorsal cuando yo voy a dejar al bebé, a mi bebé Por ejemplo, a mi bebé como mamá, o cuando yo voy a dejar a un bebé con el que trabajo en el piso, lo coloco siempre de cúbito dorsal. Desde ahí parten todas las acciones. Los rolidos, eh, los los desplazamientos, eh, la conquista de la posición eh, del cúbito ventral, la conquista de los desplazamientos por el espacio... El, el gateo, el, bueno, antes el balconeo, el gateo, la posición sedente. En eh, mi también lo que nos trae es como una secuencia de movimientos o de adquisiciones posturales y motrices un poco diferente a la que estamos acostumbrados. Por ejemplo, cuando estudiamos o por otros autores nos dicen, bueno, el bebé se sienta a los nueve meses y el gateo es opcional. Bueno, Amy Pickler nos trae la posibilidad de que un bebé que se desarrolla a través del movimiento libre, primero gatea y después se sienta. La posición sedente no es una eh, adquisición postural que se dé tan tempranamente como los seis meses. En realidad se da un poco más, no, no voy a hablar de, de edades porque en realidad también lo que... Eh, nos trae el Movimiento Libre es poder pensar eh, eh, sin edades cronológicas. Si bien, por supuesto, que eh, tenemos que estar atentos a cualquier, no sé, por así decirlo, desfasaje o cuestiones que nos puedan llamar la atención en el desarrollo eh, del bebé y estar atentos a eso, dentro eh, del seguimiento, de un seguimiento oportuno, digamos, eh, no... No hablamos eh, de de edad cronológica. Otra de las cosas...
0: Esto es el desarrollo típico o esperable, ¿no? Ella lo plantea desde ahí.
1: Sí, ella lo plantea desde ahí, pero también abre, digamos, eh, esta posibilidad a poder pensarlo (ríe) en el desarrollo eh, atípico o en el desarrollo de, de, de bebés que tengan alguna problemática. Pero bueno, a ver, eh, pensando en que, eh, en que nuestras líneas, digamos, por ejemplo, si somos terapeutas, también tenemos una línea que seguimos de intervención y también podemos, digamos, trabajar desde eh, la combinación de diferentes teorías, ¿no? Porque, bueno, también pensar... Eh, a veces hace ruido eh, pensar en el dejar moverse en libertad a un niño que pueda tener eh, ciertas perturbaciones en el desarrollo no eh, así que bueno esto lo hablamos sí dentro del desarrollo típico
0: y en ese me, me adelanto un poco o sea, a las preguntas a la pregunta a la pregunta para mí por lo menos eh, justamente mi, la población que yo generalmente trabajo con niños con alguna... Yo como kinesiólogo, con alguna eh, orgánica, neurológica. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Cómo interviene el adulto? ¿Hasta qué punto interviene? ¿Espera que, que el bebé le dé de alguna manera alguna señal? Porque si no, lo que me parece que puede pasar es que el bebé quede como eh, inhibido, digamos, porque justamente su, su esquema corporal, tomando un poco a, a Esteban Levín, Eh, el esquema corporal tiene tanto peso que va a cuestionar justamente la imagen corporal. Entonces, ¿qué sucede ahí cuando cuando hay algo real? ¿Cómo intervenimos?
1: Me parece que esto que, que yo te decía anteriormente, ¿no? Cada uno después desde su formación puede pensar en qué tipo de intervención puede hacer con ese niño, esa niña, ese bebé que en lo real eh, nos está mostrando alguna dificultad. Eh, yo creo, y considero que nunca hacer por el otro, me parece que no es el camino, por lo menos para mí desde el, mi intervención, hacer por el bebé, hacer por la niña, hacer por el niño, ¿no? Creo que siempre hay algo que nos puede devolver o nos puede invitar o demandar ese bebé o ese niño a que podamos intervenir dónde y cómo, ¿no? Sí. Eh, hablar de una intervención desde la ayuda eh, no es lo mismo que hablar desde una intervención desde eh, lo que antes se consideraba como estimulación, ¿no? Por decir, o sea, no quiero eh, desmentir el término estimulación, pero digo, bueno, ¿qué es lo que estimulo? A mí me gusta más pensar en de dónde ayudo, ¿no? ¿A dónde me está mostrando ese niño, esa niña que necesita ayuda? ¿Y cómo es esa ayuda? Si yo hago por él, hago por ella, mmm, no sé si estoy ayudando. Pero si les doy las herramientas para, si le ofrezco nada, a, aunque sea eh, cuestiones espaciales y ambientales, ¿no? Si le estoy ofreciendo un espacio y un ambiente propicio para el desarrollo de su espontaneidad o de la, lo... a veces decimos bueno, no sé, si ¿es espontáneo, si no es espontáneo? Me parece que no tiene, ¿es espontáneo? Bueno, primero observo si le estoy dando las condiciones necesarias para que me muestre algo de su espontaneidad claro. y ahí, ahí desde dónde puedo intervenir, desde dónde puedo ayudar.
0: Se podría pensar como un, como un escenario, ¿no? Para que la escena eh, transcurra, como armar el escenario para que empiece a aparecer algo de lo propio de ese, de ese bebé. Muy interesante.
1: Exactamente. Desde los dos lineamientos, desde el de Eli Pickler y desde el de Couturier, eh, nos, nos hablan mucho, nos devuelven mucho sobre el espacio, sobre las condiciones espaciales y sobre las condiciones materiales. Esto quiere decir mobiliario, recursos, juegos, juguetes, eh, que necesito para favorecer y lo que no necesito porque voy a interpretar. Por ejemplo, pensando en el movimiento libre, si yo le ofrezco a un bebé un espacio que está muy intervenido de objetos, de almohadones, porque tengo miedo que se golpee, de guagua para que no, o de un gimnasio que le pongo eh, para que observe cosas que se mueven desde arriba, pero que en realidad no puede tomar, o este gimnasio le impide rolar porque tiene dos patas, en realidad estoy eh, interfiriendo el espacio, no lo estoy habilitando. En cambio, si le ofrezco un espacio en el piso amplio donde pueda tener ciertos objetos alrededor que le llamen la atención y que pueda girarse para un costado, girarse para el otro y rolar, estoy posibilitando un montón de cosas. En un bebé, por ejemplo, bueno, que, que me presenta alguna eh, patología o alguna problemática de lo orgánico, pero que yo puedo ver esto, ¿no? que con su mirada, está mirando un objeto que le llamó la atención, ahí estoy tomando su demanda. En cambio, si yo le ofrezco algo desde arriba, que no sé si le gusta, si no le gusta, si lo estoy sobreestimulando, o o algo que yo elegí y no eligió. Bueno, ahí como pensar desde ahí las intervenciones, ¿no? Eh, Creo que también eh, estos dos lineamientos, los que nos ofrecen es pensar en el ser, en uh-huh. el ser del bebé y del niño y la niña, y no tanto en el tener, no tanto en las adquisiciones, sino en el ser. Bien. Y bueno, eso me apasiona, porque eh, es ver el interior, no ver el ser.
0: Yendo un poco a lo concreto, un poco para atrás que decías de, 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 de la superficie del piso, eh, por ahí en, en, nos podemos encontrar con que bueno, la familia no cuenta con, las, con los recursos para, para comprar una goma eva o para ofrecerle un piso como más eh, seguro, digamos. ¿Qué otras opciones? ¿Puede ser un cartón, por ejemplo? O algo se me ocurre, ¿no? Sí,
1: sí, ¿por qué no? Cualquier cualquier eh, material que podamos eh, con el que podamos proteger que ese piso no sea no cause daño no sea tan duro porque bueno la claro. realidad es que el bebé eh, viene de un envoltorio muy protector muy acolchonado y que así necesita estar mucho tiempo Eh, Si yo le ofrezco una superficie rígida del piso y y fría, por lo general, porque el piso es frío, bueno, seguramente lo que va a manifestar es rechazo. Pero eso no quiere decir que necesitemos salir a comprar un piso de goma eva, ¿no? Como vos decís, bueno, ¿con qué puedo protegerlo? ¿Con un cartón lo puedo proteger? Sí, lo puedo proteger. ¿Le puedo poner una manta? Sí, podemos ponerle una manta. Observar que esa manta no dificulte eh, los movimientos. Otra de las cosas muy interesantes para el desarrollo del movimiento libre son los pies descalzos Los pies descalzos favorecen a que todas las posturas o los movimientos que desea hacer ese bebé tengan un buen agarre con el pie entero, con sus dedos Observar los movimientos que realiza un bebé descalzo es espectacular realmente además de toda la información proprioceptiva que tienen los pies los pies están llenos de terminaciones nerviosas, llenos por lo cual eh, captan muchísima información de textura de temperatura de fuerza, de gravedad de empuje bueno,
0: también el pues, tema de la ropa no sé si ya lo mencionaste la ropa,
1: no lo mencioné También es importante la ropa, el bebé tiene que estar con ropa cómoda eh, que no obstaculice eh, eh, los movimientos. Ropa suelta, no tan ajustada, en lo posible eh, evitar la ropa de jean. Eh, Tampoco tiene que estar excesivamente abrigado porque un bebé que está ahí con todo su movimiento a flor de piel buscando moverse, cambiar de posición, es un bebé que entra en calor, entonces claro. un bebé que tiene calor no. tampoco está a gusto y va a llorar y vamos a creer que tal vez llora porque está en el piso y en realidad tal vez llora porque tiene calor, entonces también como que esas, esas cosas que no nos en cuenta, pero lo, todos estos datos nos lo da el bebé mismo, digamos, está bueno que Eh, nos animemos a a llevarlo a cabo en nuestros hogares, en la crianza de nuestros bebés, eh, porque estos datos los los obtenemos, las las, las familias obtenemos estos datos. Bueno, me está mostrando que le puso un montón de ropa, me está mostrando que con ese jean, no. eh, Creo que esto también habla del saber eh, que tenemos las familias de nuestro bebé, ¿no?
0: Bien, y está bueno por ahí pensar como una intervención concreta, esto que decías de cuando el bebé mira un objeto, eh, está, por ahí uno puede prestarle la palabra, sobre todo si están los padres, decir, ay, ¿querés agarrar eso? como O por ejemplo, ay mamá, mirá, me pusiste toda esta ropa, no me puedo mover, quizás podemos probar con otra cosa, como ir también con los padres, trabajando estas cuestiones en, la, en, en el momento. Y los padres que... ¿Qué lugar tienen en ese tipo de, en este tipo de terapias o de, de encuentros? ¿Cómo sería el trabajo con los padres?
1: Eh, en realidad, de, o sea, desde la filosofía del movimiento libre, no, no, no se habla de terapia, sino que se habla ah. de esto, eh, de posibilitar, eh, por ejemplo, un encuentro de movimiento libre. Por supuesto Bien. que eh, ese encuentro, por ejemplo, de movimiento libre, es en presencia de figu- una figura de apego. Como dije al principio, eh, es, el movimiento libre no puede ni tiene sentido absolutamente si el bebé no está en las condiciones de seguridad emocional necesarias. Esas condiciones de seguridad emocional necesarias no se la doy yo, no se le da a la persona que está coordinando el taller, se la da a su figura de apego. Entonces, todos los encuentros o talleres que se realizan sobre el movimiento libre se realizan en presencia. De quién es su figura de apego. Mamá, papá, los dos, abuela, abuelo. No sé, yo he tenido eh, eh, encuentros de talleres de movimiento libre eh, que han venido con su abuela y y es su figura de apego. Claro. Y y esto, ¿no? De poder eh, darle lugar a las familias de esto, de confiar en su bebé, de estar eh, ofreciéndole seguridad, pero un poco más distantes, ¿no? Por esto, no caer en el intervencionismo o en estar encima de ese bebé, eh, viendo a ver qué hace, qué no hace, si pasa la rampa, si no la pasa, si se mueve o no se mueve, si se da vuelta, si se gira, sino poder tener como un lugar de ahí, de espera, de
0: observación. Sí, sí. Y sostener la escena de alguna manera de, de, otro, de otro modo, digamos, sí. con la mirada, con, con la presencia también, con la palabra, porque por ahí seguramente se les debe escapar algún festejo a los padres cuando ven que su bebé hace algo nuevo, que está buenísimo. Y quería que, que nos cuentes un poco del mobiliario Pickler, creo que se llama así, que ahora está bastante en boga y que, bueno, pensemos, si nos puedes mostrar, creo que ahí hay algo, hay un... Sí. Sí, puede ser.
1: Hay algunas cositas.
0: Aprendiendo los
1: nombres. Sí, justamente lo que Andy Pickler también eh, desarrolla es esta posibilidad que da el mobiliario Pickler. Lo denominamos de mobiliario Pickler eh, en realidad porque es de la filosofía Pickler, pero también hay otras pedagogías alternativas que proponen algunos tipos de juego o, o, o materiales que todos tienen que ver con esto, posibilitar de manera autónoma los movimientos. Eh, Por ejemplo, eh, están los que se denominan los cubos Pickler, que son cubos de madera, que tienen una cierta eh, medida y una cierta capacidad, que invitan a ser atravesados, a pasar gateando, a pasar arrastrados. Algunos tienen unas barras que posibilitan el agarre eh, del bebé para ir a la posición bípeda. Algunos tienen unos círculos para bueno que se puedan pasar. Algunos tienen como unos agujeros donde el bebé puede espiar. Eh, otro mobiliario son las... Eh, las rampas de gateo y las plataformas de gateo, esto eh, es una plataforma de madera con dos tipos de rampas, una rampa que es lisa y otra rampa que tiene barras de madera, es, eh, ahí eh, el niño, lo que encuentra el bebé, encuentra como una mayor complejidad para pasar por los diferentes lugares, una de, simple, de complejidad sencilla, otra de... Una, otro tipo de complejidad. Entonces, posibilito a todo lo que tiene que ver con el ensayo, con la prueba y error, eh, con la posibilidad de poder planificar un movimiento. O sea, muy pequeñito el bebé, y en realidad estamos hablando de planificación motriz. O sea, es realmente es muy rico, muy rico, eh, la posibilidad que nos da el movimiento libre. Después, eh, es, estos mobiliarios se van adaptando en las diferentes etapas del desarrollo. Hay un túnel trepador, que ya lo pensamos para los niños o los bebés ya ambuladores eh, que tienen la necesidad de trepar, de conquistar como espacios ya, de, ya no tan eh, del piso, sino como un nivel eh, más arriba, ¿no? Eh, el triángulo trepador, la rampa trepadora... Eh, bueno, hay un montón de, de mobiliario que también están considerados como juegos, digamos, eh, que se pueden adquirir y que posibilitan eh, un montón de adquisiciones. Bien. Tampoco, ¿Y si... es, a ver, tampoco es necesario, ay, no, yo quiero ten- hacer el movimiento libre en mi casa con mi bebé y necesito todo esto. No, bueno, no. no.
0: Claro, Después, eso iba. Es,
1: es poder pensarlo para, bueno, quienes tengan la posibilidad, quieran, desean. Sí, hoy en día, como que el mercado tiene un montón de, de ofertas de esta clase de juegos que están buenas porque, a ver, esto, ¿no? Es sacar de lado un poco el andador como regalo o juego para un bebé y pensar, por ejemplo, en un cubo de mobiliario Pikler Estoy cambiando la perspectiva y estoy cambiando el paradigma. Estoy pensando en otra forma de acompañar la actividad motriz de un bebé.
0: ¿Cómo sería ese ese trueque ahí, el andador por el cubo? ¿Qué función tendría el cubo para para ese cambio, digamos?
1: Y justamente los cubos favorecen a todo tipo de desplazamiento, ya sea desplazamiento del gateo o los primeros desplazamientos que se empiezan a generar en posición bípeda. Un bebé que se para sosteniéndose de las barras del cubo, luego recorre ese perímetro del cubo, por ejemplo, caminando. Ah, caminando bien. con la ayuda que encuentra o con el sostén que encuentra en ese cubo pero no le estoy dando una falsa seguridad como lo que ofrece el andador. El andador lo que ofrece es una falsa seguridad Eh, y además que pone al bebé en una posición en realidad pasiva porque no es él el que camina, es el andador. Mm. O sea, él hace un movimiento hasta cuasi reflejo de estar ahí sostenido por por una tela y, y casi llegando en puntitas de pie a una superficie que si muevo el pie salgo, pero en realidad es una falsa seguridad, además de todos los problemas posturales, motrices, articulares, etcétera, que genera el andador.
0: Y sí, sí, sobre todo sumo esto también, bueno, quizás los que están participando ya lo saben, pero está bueno hablar del, del andador. Eh, bueno, justamente en este tiempo y en este respetar los tiempos del bebé, el andador le da más fuerza y más tono a las piernas, cuando en realidad las tendría que estar más flexibles para poder hacer todos esos ajustes que vos estás comentando y tener el tronco como más fuerza, ¿no? Y el andador hace lo contrario, digamos, el tronco como que eh, deja un poco de, de actuar porque está como echado sobre el asiento y las y los miembros inferiores están súper bonificados. Eso es un poco una de las cuestiones que también se ve.
1: Uh-huh. Y la
0: postura de esto que vos decís, el bebé pasa de estar de, con suerte gateando a, a estar parado y, y, y todo ese, ese pasaje, esas posturas intermedias, eh, bueno, quedan de lado, obviamente. Uh-huh. Uh-huh. Exacto.
1: Exactamente. Está está bueno, digamos, eh, poder eso, ¿no? Como generar ese cambio. Bueno, si hablando, digamos, de de lo que hay en el mercado, como vos dijiste, bueno, ahora pareciera que el mobiliario PITRE está de moda. Bueno, si está de moda, aprovechémoslo, porque en realidad le estamos ofreciendo algo de calidad y algo que acompaña el desarrollo fisiológico de nuestros bebés. Además, que está bueno porque es de madera, es un material sustentable, no es plástico, ¿no? que bueno, también hay, hay toda una cuestión de la sustentabilidad. Y adaptable a mucho tiempo de desarrollo, porque por ejemplo yo tengo cubos, Pickler que los, uso, los usa mi bebé, que tiene un año y también lo usa a mi niño de tres años porque ahí juega a un montón de cosas, a esconderse, a, a refugiarse, lo usa de mesita, lo, para dibujar, o sea, ahí es como súper versátil a muchas etapas del desarrollo.
0: Rosy, eh, vol- ahora tomando lo del niño pequeño, quería que pasemos a que nos cuentes algo de acuturier porque nos quedan 20 minutos.
1: Uh-huh. <risa> bueno. Bueno, eh, y bueno, en, en esta, digamos, invitación a una posibilidad, eh, esta también es una posibilidad la que nos trae eh, todo el lineamiento teórico y práctico de Couturier. Viste en, en, este, en, en, en este breve contar que vos hiciste del de desarrollo de mi profesión, eh, Acuturier eh, brinda, digamos, el, una formación personal y corporal para el psicomotricista. Esto quiere decir que la teoría eh, nunca queda en teoría, sino que eh, pasa por el cuerpo, eh, pasa por la vivencia, que es una de las cuestiones más importantes en todo el desarrollo eh, de la actividad libre, lúdica, la actividad lúdica, libre y espontánea. Eh, ¿Por qué hablamos de actividad libre? Lo libre y espontánea porque la libertad viene de la mano del de, eh, adulto o la adulta, o el, el educador, la educadora o el terapeuta, eh, que le puede dar a ese niño las condiciones necesarias para jugar de manera espontánea. Y la espontaneidad viene dada del de interior de ese niño. Pero si sí, el adulto, la adulta, el terapeuta, la educadora, no brinda las posibilidades para esa libertad no va a desarrollarse el juego espontáneo. Entonces, me gusta hablar siempre de las dos cosas, de la libertad que tiene que darle el adulto y de la espontaneidad por parte del niño. Eh, como te dije el otro día cuando nos encontramos, yo leyendo algo de, de lo que vos hablás en el carretel, bueno, voy a decir que la espontaneidad del niño a la niña no viene heredada, o no se da así, de manera así fortuita, sino que hay ciertas condiciones, digamos, que son muy importantes eh, para que esta espontaneidad pueda darse en el desarrollo del niño y la niña. Todas estas condiciones, no sé si las voy a poder enumerar porque creo que no vamos a tener el tiempo, pero las condiciones hablan fundamentalmente de eh, las figuras de apego, por eso ahí también la línea de encuentro entre Pickler y Alcouturier. Los dos hablan de, de actividad motriz eh, libre, autónoma, espontánea, y los dos hablan de las condiciones de apego fundamentales para el desarrollo de esa espontaneidad. Acuturier nos habla como un poquito más, más atrás del nacimiento, Habla que las, una de las condiciones necesarias para que se dé la espontaneidad en el niño es que se haya desarrollado en un envoltorio protector de calidad en las interacciones. ¿De qué habla esto? Nos habla de este primer envoltorio que tiene el bebé eh, gestándose. Y nos habla de esta calidad que ese envoltorio le puede ofrecer tanto desde el aspecto fisiológico como del aspecto emocional y psicológico. Todas las emociones que residan en la madre gestante forman huellas en la tonicidad y en el cuerpo, en los músculos de ese bebé que se está gestando. Eh, Otra de las condiciones muy importantes eh, son las interacciones precoces y recíprocas que se dan eh, luego de que el bebé nace. El bebé nace y se encuentra eh, con esta figura de apego, llamémosle mamá, eh, que puede modificar su tono, sus movimientos, su postura, para satisfacer las necesidades que tiene el bebé. Pero no habla solamente de las modificaciones tónicas eh, corporales, gestuales de la mamá. También habla de eh, la reciprocidad que hay en ese vínculo, en esa diada. Hay reciprocidad porque es el bebé también el que modifica su tono, sus movimientos, su postura cuando ofrece algo que su mamá le da. Esto eh, le ofrece al bebé como una, eh, hablando hoy que a, tocaste el tema de la imagen corporal y el esquema corporal, le da como una primer noción de una totalidad corporal. ¿no? Este cuerpo todo mío es una unidad, porque hay alguien que me está devolviendo que este cuerpo todo es mío está unido, que todas esas sensaciones eh, desordenadas, por así decirlo, pero desordenadas fisiológicamente, que tiene el bebé en los primeros tiempos, son ordenadas en un todo que le devuelve esa figura materna. Esa primer figura materna es como un espejo, ¿no? Un espejo, el bebé se mira en los ojos de esa figura de apego de su mamá y encuentra su imagen, y esta imagen que encuentra, pongámosle y llamemos que es placentera, es de placer, porque una mamá por lo general eh, siente amor, siente placer, le devuelve eh, un placer. Entonces la primer conquista de placer que tiene ese bebé es a través de su figura de apego. ¿Por qué hablo de esto? Porque en realidad a través de la actividad espontánea, lo que el niño y la niña buscan es placer. Todos los seres humanos estamos a la casa del placer. A nadie nos gusta vivir situaciones displacenteras. Entonces, lo que el niño y la niña buscan a través del juego espontáneo es placer en sus acciones. Si yo como adulto terapeuta, le propongo un juego dirigido a un niño pequeño, un juego que yo quise proponer no va a estar adecuado a la necesidad de búsqueda de placer que tiene ese niño o esa niña, porque solo ese niño o esa niña sabe lo que necesita. Es como poder pensar en eso. Ah.
0: Además, le estamos, quitando la posibilidad, le estamos quitando la posibilidad al bebé o al niño, en realidad, bueno, de un montón de, de cuestiones de, de lo lúdico y de lo, de lo subjetivo también, porque, bueno, esto, esto de que arme un juego o una escena, que tiene que ver con su historia seguramente, eh, es parte también de dejarles este espacio. Como no pensar que uno está perdiendo tiempo, o que este bebé está perdiendo tiempo, eh, si tiene que esperar un poco para que aparezca algo, me parece que también, en estos tiempos del, de lo inmediato y de, lo, de la cuestión de ser productivo hasta cuando uno es bebé, me parece que está uno también.
1: Una de las características, digamos, del juego espontáneo es la repetición de la acción, o sea, toda acción que causó placer o que la atrae ese niño o esa niña por algo y para algo en su desarrollo, como vos decís, está jugando su interior, lo que necesita jugar en ese momento. Por lo general, se repite, se repite, se repite, y se repite cuantas veces sean necesarias para ese niño o esa niña, no las veces que sean necesarias para mí. Entonces, esto de pensar también en la adquisición de qué, digamos, qué es... ¿Por qué pensar en la adquisición de algo si en realidad lo que tengo que hacer es darle el lugar para que ese niño me cuente su historia?
0: Claro, voy a, voy a parafrasear a un docente actual que tengo que es psicoanalista, eh, David Zignac, que él siempre dice que si algo insiste es para existir, insiste para existir. Y que tiene que ver un poco con con la clínica, sobre todo con bebés y con niños, esto de la repetición, que en cada vuelta la idea es que que haya una diferencia y si nosotros notamos que hay una cuestión como un automatismo, poder uno ofrecerle, ya nos estamos yendo a otro tema, no pero eh, ofrecerle esa diferencia para que empiece a existir. Eh, Rosy, eh, se nos está yendo el tiempo, lamentablemente, Quería que nos cuentes un poco de, de los momentos, de los dos momentos que vos me, me habías comentado del, el, como de la sesión, no sé cómo se llama el... el sí, sí, el
1: sí. sí eh, ya sea eh, en educación, o sea, Acouturier plantea su práctica psicomotriz en dos modalidades, de educativa y de ayuda, que sería eh, la, la, lo terapéutico, digamos, y a las dos eh, los denomina sesiones. Estas sesiones siempre tienen momentos. ¿Por qué? Porque en la sala de psicomotricidad, específicamente en la sala eh, eh, desarrollada para el trabajo desde la práctica psicomotriz a couturier, existen como dos grandes momentos, en realidad podríamos pensar en tres, pero en dos grandes momentos, básicamente. Uno de la expresividad motriz, que la expresividad motriz... Siempre la relacionamos con la pulsión de vida. O sea, si le abro la puerta a un niño de la sala de psicomotricidad, es para que desarrolle en primer momento su expresividad psicomotriz. Esto va a estar caracterizado como, para, como una explosión motriz, ¿no? Como esto, el desarrollo de la pulsión de vida, Wow, Sale como un canal totalmente irrefrenable, que tiene como una energía que va hacia un pico... Y vemos y decimos, ¡ay! ¿Qué pasa acá? Eh, un pico que luego va descendiendo. Quienes acompañamos en este tipo de intervenciones, conocemos el manejo de esa energía, sabemos que tienen que estar los materiales necesarios para que la pulsión motriz se desarrolle de manera eh, segura, donde el niño o la niña no se golpeen, eh, donde exista el material que pueda eh, arrojarse, en el que pueda tirarse, caerse, trepar, eh, jugar a esconderse, disfrazarse, o sea, pasar por todo eh, un, una seguidilla de juego que por lo general va desde la exploración sensorio-motriz hacia la transformación simbólica, ¿no? hacia un juego simbólico o presimbólico. Presimbólico puede ser a jugar, a esconderse, refugiarse, eh, ser perseguido y ser encontrado y simbólico propiamente dicho puede ser a jugar a disfrazarse eh, con telas y esa es una fase y la otra fase a, que lleva a la representación mental. No hay sesión posible si no favorezco que toda esa energía y esa pulsión motriz pueda ser desviada hacia una representación mental. La representación mental puede estar dada por muchas actividades, desde la construcción con bloques hasta eh, un dibujo en una superficie amplia, en una pared que, esté, que tenga un espejo, por ejemplo, donde el niño pueda, la niña pueda dibujar con diferentes materiales. Eh, puede ser la, la narración de una historia, donde esa historia tenga como protagonista al niño o la niña que vivió ahí la escena y el terapeuta o el educador pueda traer algo de esa escena. Eh, Pueden ser muchas actividades, los psicomotricistas manejamos muchas, muchas posibilidades, pero esos dos momentos son fundamentales. El niño y la niña no se puede ir de la sala de psicomotricidad sin haber pasado por una fase de representación. No se puede ir con la energía de la pulsión motriz en el pico.
0: Y después, el tercer momento, antes de que um, terminemos, rápidamente, contanos.
1: En el cuál... Esos son los dos grandes momentos. Un momento previo puede ser la vuelta a la calma. A la se puede hacer a... antes, antes de la representación o se puede hacer después de la representación. Eh, Pero es muy importante. Por lo general es algo inevitable la vuelta a la calma, porque sin volver a la calma, tal vez el niño o la niña no puede encontrar la posibilidad de ir a una actividad grafoplástica o a una actividad que le demande pensar, pensar, construir. Entonces eh, es como inevitable la vuelta a la calma.
0: Bien. Es muy interesante, yo he he presenciado eh, sesiones o momentos de de estos que estás contando cuando hay varios niños y es alucinante lo que aparece, ¿no? Y cuando entre los niños empieza a haber una cierta conexión que ya se van conociendo, eh, es muy interesante y por eso rescato esto de, de que sea siempre o tratar de que sea siempre con otros así como nosotros estamos pensando las infancias con otros y con otras. Eh, me parece que, que va por ahí la cuestión de la, de la interdisciplina. Eh, me encantaría que después cuando el carretel tenga un lugar a donde caer físico ¿no? y de dónde salir, que eso será el año próximo, puedas eh, seguir comentándonos sobre esto que tanto te gusta y que es tan, tan interesante. Eh, y poder, por qué no dar un taller de movimiento libre. Bueno, ya iremos pensando en el 2021, sí, cuando pasa, obvio. encontrarnos en lo presencial. Rosy, antes Gracias. de que se termine el este tiempo, te agradezco mucho. Eh, bueno, muy claro, muy, muy interesante y con ganas de seguir escuchando. Así que eso está, está
1: Gracias a vos y sabés que estoy para lo que quieras. Para lo que quieras.
0: Buenísimo.
1: Gracias. gracias. Muchas
0: gracias. Ah, sí. Eso, no, gracias. Sí. Eso,
1: gracias. Ah, bien. No, gracias a las personas que nos acompañaron, nos escucharon y estuvieron ahí. Gracias a, a
0: todos los amigos y amigas que se han sumado. Eh, y bueno, va a quedar un acabado para sí. quienes hayan perdido de, de esta horita que fue un, una joyita realmente. Bueno, nos vemos el jueves que viene.
1: Y saludos, Rosy. Saludos. Gracias. Adiós.